0: Problemas, igual aprendizaje, más crecimiento, igual mejoramiento. En el libro de Juan capítulo 11, versículo 38 al 44 leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada por una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús, Marta. La hermana del difunto objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escucho, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con toda su fuerza, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudal. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Amén. En esta hora queremos compartir con ustedes esta reflexión que Dios ha colocado. En nuestros corazones Aquí podemos ver en la historia de Este hombre llamado Lázaro este, este es uno de los milagros más resonados en el ministerio En la vida de nuestro Señor Jesucristo En todas las cosas que hizo en esta tierra Recordemos que nuestro Señor Jesucristo Le devolvió la vista a ciegos Levantó paralíticos eh, Liberó endemoniados Alimentó hambriento Hizo muchos milagros pero este milagro de la muerte de su amigo, de este hombre llamado Lázaro, que era hermano de Marta y de María, los cuales eran sus amigos, y que en una ocasión habían invitado a Jesús a su casa, y allí donde lo conocieron, y entablaron una relación, y Jesús tenía una relación muy bonita de amistad con esta familia de, de Lázaro. Pero previo a este pasaje que leímos, nos narra este pasaje en el libro de Juan que que Lázaro había caído enfermo, una enfermedad muy grave y que sus hermanas habían mandado a buscar a Jesús, pero Jesús no acató el llamado de las hermanas para que atendiera el problema de su hermano Lázaro. Jesús no quiso ir. Inclusive los acompañantes de Jesús, sus discípulos, se sorprendieron de que él no acudiera al llamado inmediatamente, pero Jesús lo que estaba era tardando porque él quería mostrar en la situación, en la circunstancia que estaba atravesando Lázaro y en la que iba a, a pasar en su vida, mostrar la gloria de Dios. Vemos que cuatro días después, cuando Jesús llegó, cuatro días después ya Lázaro estaba muerto. Pero vemos que Lázaro murió el mismo día que fue llamado por Marta y por María, en la cual se encontraba Lázaro enfermo allí tirado en su cama. Jesús no acudió de una vez, Jesús acudió cuatro días después y cuando llegó ya estaba Lázaro muerto O sea, en pocas palabras ya no había nada que hacer Pero cuando Jesús se para allí enfrente de la tumba donde se encontraba el cuerpo de su amado amigo Lázaro Así que se conmovió, Jesús se conmovió Pero se acercó a ese sepulcro y era una cueva cuya entrada estaba tapada por una piedra él mandó que esa piedra fuera quitada Y inmediatamente cuando él da esa orden De que esa piedra fuera quitada De ese sepulcro La hermana de Lázaro, Marta Le dice al señor Señor, pero es que es de cuatro días Debe oler mal porque ya tiene cuatro días allí En una ocasión leí En una revista de médicos En un artículo médico Que normalmente cuando un cuerpo Comienza a expedir mal olor Significa que ya los gusanos se lo están comiendo, y como los gusanos se están comiendo los órganos por dentro, el cuerpo, el cadáver comienza a oler, a expandir ese mal olor. Quiere decir entonces que ya Lázaro estaba siendo comido por los gusanos, porque estaba hiriendo. Pero cuando Marta le dice al Señor esa, esa, esa noticia, o sea, que era algo lógico, o sea, en pocas palabras Marta, lo que le estaba diciendo a Jesucristo, ya para qué, no hay nada que hacer. Lo que se podía hacer, se podía hacer el día que te mandamos a buscar, pero tú no viniste. Pero mire cómo le responde nuestro Señor Jesús a esta mujer en cuanto a lo que ella estaba informando, lo que ella estaba razonando. Le no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar a ver la gloria de Dios en la situación, en las circunstancia, en lo que estemos viviendo, en creer? Pero muchas veces, hermano, hermana, amigo, amiga, tú que tienes este material en tus manos, no nos concentramos en la gloria de Dios. Nos concentramos en la situación, en la circunstancia, en lo que estamos viviendo en el momento, en aquello que está agobiando nuestras vidas. Entonces, nosotros no nos concentramos en lo que dice Jesús. Mira lo que dije Jesús. No te he dicho que sí quiero. O sea, Jesús le dio una palabra. Cuando tú y yo nos concentramos en la palabra de Jesús No en el sentimiento, no en el razonamiento No en las circunstancias, no en la situación Es que podemos llegar a ver es la gloria de Dios Y lo que trae un milagro para ti para mí Es la gloria de Dios Pero la gloria de Dios nunca se manifiesta si no la creemos Aquí ella le estaba razonando Pero entonces vinieron y quitaron esa piedra y ahí mismo Jesús llama a Dios Padre Y le estaba dando gracias porque Dios, su Padre, lo había escuchado Y él recalca que él sabía que siempre lo escuchaba Pero había dicho esa expresión Para que todos los allí presentes pudieran escuchar Ver que, que el Padre, Dios, lo había enviado a esta tierra A hacer lo que él estaba haciendo hasta ese día Dicho esas esa, esa palabras, Jesús inmediatamente dice Grita fuertemente, ¡Lázaro! Sal fuera. E inmediatamente cuando Jesús terminó de decir, de expresar esas palabras, el muerto salió, Lázaro se levantó de entre los muertos. Y salió de esa cueva y dice que tiene una venda en los pies y una venda en, la, en las manos y algo que le cubría el rostro. Pero inmediatamente Jesús le dice quitarle las vendas y dejar que se vaya. Y Jesús, vemos ese tremendo milagro. Pero inmediatamente cuando usted lee después... De ese pasaje, el contexto en el que está encerrado, este pasaje del levantamiento del muerto, del, del cadáver de Lázaro después de cuatro días, y estaba hediondo, inmediatamente cuando dice, viene la conspiración para matar a Jesús, comienzan a reunirse los escribas, los fariseos, los religiosos de aquella época, porque este era el milagro más grande y más poderoso que Jesús había hecho. Más poderoso que devolverle la vista a los ciegos, más poderoso que levantar a un paralítico, más poderoso que restaurarle la mano a alguien, más poderoso que limpiar a unos leprosos, inclusive más poderoso que la alimentación de casi 20.000 personas. Este era el milagro más grande y desde allí fue donde comenzó a levantarse la conspiración para acabar con la vida de Jesús Allí está en ese capítulo 11 Está encerrada la historia de Lázaro La historia de las hermanas de él Pero termina allí El contexto está basado en la vida de Lázaro Pero el milagro más, gran, más, 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 más grande Trajo persecución para Jesús Fue donde trajo la conspiración La conspiración para terminar con la vida de Jesús Ahí es donde los fariseos decidieron tomar los planes, armar los planes para terminar con la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya lo que había hecho era demasiado poderoso. Entonces allí si él tenía seguidores, iba a tener más seguidores por causa de este milagro. Inmediatamente los fariseos, los escribas, los religiosos de esa época comenzaron a acelerar lo que iban a hacer con Jesús. Vemos lo que dice el libro de Romanos capítulo 8. Versículo 28 al 29 dice así. Ahora bien, sabemos que Dios dispone, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos en este pasaje del libro de Romanos que nos está hablando de la de la vida mediante el Espíritu, de la gloria futura. Y Él está recalcando que nosotros tenemos que tener muy en claro que el Dios que nos escogió siempre va a disponer todas las cosas para el bien de nosotros, que Él nos ama. Dios nos ama a todos nosotros. Y Él nos ama y todo lo que está a nuestro alrededor, Él lo dispone para nuestro bien. Pero muchas veces nosotros caemos en el grave error de creer que porque estamos sufriendo, que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, Dios no nos ama. Creemos, no, pero es que Dios no me ama. Porque si Dios me amara, me evitara el sufrimiento. No, mi hermano, no mi hermana, no amigo, no amiga. Dios te ama, pero más sin embargo, porque te ama, muchas veces permite que tú pases por situaciones, que yo pase por situaciones que nos llevan al sufrimiento. Pero es algo que Dios está disponiendo. Para nuestro bien, y en ese momento que estamos viviendo esa situación, no creemos que es para nuestro bien, no creemos que Dios nos ama, pero Dios, por causa de que nos ama, dispone todas las cosas para nuestro bien, aunque nosotros sintamos o pensemos que eso es para nuestro mal. Dice, lo que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Tú no eres un error de Dios en esta tierra. Yo no soy un error de Dios en esta tierra. Tú y yo somos un propósito. Cada ser humano que nace en este mundo es un propósito, no es un error. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, Dios te conoció a ti, me conoció a mí de antemano. ¿Qué quiere decir eso de antemano? Antes de que naciéramos en esta tierra. Dice el Salmo 139, que Dios nos conoce desde el mismo vientre de nuestra madre. O sea, cuando no hemos pisado... Un solo día en esta tierra y estamos allí en el vientre de nuestra madre, formando nuestro cuerpo, cada célula, cada parte, cada cosa que va a llevar nuestro cuerpo. Desde allí Dios no conoce, pero dice que Él como nos conoce, dice que nos predestinó. Hace un tiempo atrás mi pastor nos enseñaba a nosotros De lo que era la predestinación Mi pastor nos enseñaba y nos recalcaba a todos los allí presentes Que estamos recibiendo esa poderosa revelación Que Dios había puesto en su corazón para todos nosotros Que todos estamos predestinados en Dios para esta tierra Para cumplir algo grande Entonces aquí dice que Él nos predestinó Él nos predestinó Pero nos predestinó a que a ser transformados ¿Por qué razón nosotros debemos ser transformados? No es que somos transformados afuera de nosotros, no, somos transformados desde adentro de nosotros. Y esa transformación es para que nosotros nos convirtamos en una imagen de su Hijo, de quién, de Cristo. Dios anda buscando una transformación en todo lo que Él predestinó. pero una transformación para que no estemos caminando en esta tierra en el pecado sino que estemos caminando en esta tierra en el perdón que él compró para todos nosotros a través de su hijo jesucristo él quiere que nosotros seamos transformados a la imagen de jesús ya que jesús es el primogénito entre todos nosotros que somos hermanos somos hijos de dios por haber creído y recibido a jesús en nuestro corazón y eso nos da nos da la, 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 la gran y preciosa, maravillosa oportunidad de ser transformado. Porque Dios te va a transformar, me va a transformar desde nuestro corazón, desde nuestra mente. A veces nosotros no, nos preocupamos más en nuestra, en nuestra manera de vernos y eso no está mal. Pero más que todo eso, debemos buscar ser transformados desde adentro. Los problemas. Son igual aprendizaje. Cada vez que atraviesas tú, que, atravies, que me toca atravesar a mí por problemas, esos problemas lo que se transforman es en aprendizaje para nosotros. Un aprendizaje que va a traer más crecimiento. Y ese crecimiento va a traer mejoramiento a nuestra vida. Por eso es que estamos hablando de problemas, igual aprendizaje, más crecimiento, igual mejoramiento. Eso es lo que Dios está buscando contigo y conmigo, cuando permite que nosotros atra nos toque una temporada de problemas. Porque para Dios no son problemas, para Dios son oportunidades para que sus hijos aprendan, para que sus hijos crezcan y para que sus hijos mejoren. Lo vemos en la vida de Jesús. Ese tremendo, poderoso, maravilloso milagro que hizo en la vida de, Judas, de, de, de de Lázaro Pero ese problema que atravesó después Ahí estuvo en la gloria, Pero ese problema que atravesó después Hizo que se acelerara la sentencia de muerte contra su Hijo. Pero, ¿qué significaba esa sentencia de muerte de Cristo? En la cruz del Calvario De nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario La salvación de la humanidad La sanidad de la humanidad La libertad de la humanidad Porque ese era el propósito que Él tenía que cumplir Morir en la cruz Derramar esa sangre preciosa de su cuerpo allí Siendo inocente, Para que los culpables, o sea la humanidad entera Fuéramos salvados Pero también fuéramos sanados Y también fuéramos liberados Así que yo te insto en esta hora Amigo que estás teniendo este material en tus manos Cuando se te presenten esas situaciones Que tú crees, que parece Que te van a matar No, 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 no Tienes que saber que tú fuiste escogido por Dios y Dios te escogió y va preparando todo para el bien tuyo, no para el mal. Y ese bien se canaliza a través de esos que tú crees que son problemas. Pero Dios no son problemas para Dios. Si tú estás con Dios, esos problemas ya tú vas a verlos de otra óptica. Entonces vas a entender que esos problemas son igual a un aprendizaje. Esos problemas son oportunidades para que tú aprendas. Y ese aprendimiento va a traer mayor crecimiento. Y ese mayor crecimiento se va a reflejar en mejor mejoramiento para ti como hombre, como mujer. Si eres hombre, serás un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor empresario, un mejor empleado, un mejor ciudadano, un mejor hijo de Dios. Si eres mujer, serás una mejor esposa, una mejor madre, una mejor hija, una mejor hermana, una mejor empresaria, una mejor vecina, una mejor suegra. Una mejor ciudadana, una mejor hija de Dios. Así que los problemas son igual aprendizaje, más crecimiento, igual a mejoramiento. Mi hermano, mi hermano, este era el material que queríamos compartir en el día de hoy y ponernos en sus corazones. Espero que le haya sido de gran bendición para su vida. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.